0: Sejam bem-vindos ao Shape Talks. Nós somos Global Shapers, uma comunidade de jovens criada pelo Fórum Econômico Mundial. Esse podcast é para você, que assim como nós, pensa global
1: para agir local. Bom dia a todas, todos e todos. Eu sou Camila Camilo, membro da comunidade Global Shapers, pelo Hub de São Paulo e diretora de operações na Impact Beyond. Eu sou uma mulher preta, e esse eu estou de camiseta preta, atrás de mim tem uma parede branca e eu tenho cabelos fechados. Esse é o painel de abertura do nosso movimento no Brasil e eu tenho a honra de conversar com quatro pessoas incríveis sobre o futuro da política no nosso país. Esse painel faz parte da agenda Davos Lab, uma iniciativa da comunidade Global Shapers pelo Fórum Econômico Mundial, que é uma organização internacional que há 50 anos reúne os principais líderes globais. Nossa missão é democratizar o debate de como recomeçar o mundo. A comunidade Global Shapers nasceu lá em 2011 e hoje a gente está em mais de 150 países. São 454 clubes pelo mundo. Durante a pandemia, o professor Klaus Schwab escreveu um livro: Covid-19: The Great Reset. O Grande Recomeço, em tradução livre. Para ele, a pandemia escancarou os nossos problemas estruturais ainda mais. É, de uma maneira ainda mais dura. A gente conseguiu ver rupturas não só na economia, como na saúde, nas questões das mudanças climáticas, nas negociações políticas. Tudo virou de cabeça para baixo. Mas como que a gente pode reimaginar esse futuro? Bom, é aí que nasce o Davos Lab, construindo o nosso futuro. A nossa vontade é reimaginar e refletir sobre como recuperar o mundo a partir da perspectiva dos jovens. A gente quer inspirar, capacitar e conectar jovens para moldar uma resposta global, para esse momento tão crucial que a gente está vivendo. Se não agora, quando? Se não quem? Se não nós, quem? Esse, esse é o nosso momento. E aqui no Brasil, nosso movimento já nasce grande. É, durante hoje e amanhã, nós vamos fazer cinco conversas incríveis, mas não para por aí. A gente vai é, organizar workshops em parceria com o Rotary nos 26 estados da federação mais o Distrito Federal, fora os diálogos, debates como esses mas só que em nível estadual. Nossa missão é agregar percepções, ideias e preocupações dos jovens por todo o nosso país. E, no final, conseguir entregar para o Fórum Econômico Mundial o plano brasileiro de recuperação do nosso país pós-Covid a partir da perspectiva dos jovens. É, mas essa conversa não dá para fazer sozinha, não é mesmo? Então, eu queria é, convidar as pessoas mais especiais que enfim, a gente chamou para esse papo, é, eu queria convidar primeiro a Manuela Dávila, ela é mãe da Laura, madraça do Gui, jornalista, mestre em políticas públicas e escritora. Bom dia, Manu, bem-vinda.
2: Bom dia, Camila, é uma alegria conversar contigo. Então, vou tentar me descrever. Eu sou uma mulher branca, de óculos vermelho, o meu cabelo muda de cor todas as semanas, agora ele tá um pouco lilás, um pouco branco, parecido com com o que ele deveria ser naturalmente, que está quase todo branco, e atrás de mim tem um conjunto de bordados, alguns com imagens minhas da minha filha, um outro onde diz, não há planeta B, que é bastante relacionado com o nosso debate de hoje. Para mim, Camila, também é uma alegria participar desse momento com vocês, será uma alegria ouvir outras lideranças tão importantes do nosso país, como é o caso da minha querida Marina Silva, do Samuel, do Luciano, e juntos nós imaginarmos saídas, né? ou recomeços para um período de tanta dificuldade. Eu queria começar dizendo, Camila, que quando eu fui provocada por vocês para essa reflexão, eu fiquei... Já é para começar a falar, né, Camila? Já é o meu cinco minutos, né? Não tô louca? Ah, não, ainda não. Eu vou chamar... Era só a Ah, bom, então já estava aqui, ó. Já estava com meu caderninho, então pode passar. A minha descrição era só essa. <risos> tudo bem Era só é... coisa. eu já estava em... nos cinco minutos gente. a
1: gente já tá engata mesmo, Aí é a conversa boa, bom, a gente continuar então eu convido a ex-senadora pelo Acre por duas vezes Marina Silva também, ministra, também foi ministra do meio ambiente, fundadora da Sustentabilidade. a Marina é historiadora e tem uma jornada de ativismo pela Amazônia incrível, bom dia Marina,
3: bem-vinda bom dia Camila, bom dia Anu, querida, bom dia, Samuel, bom dia, Luciano, querido, bom estar com vocês aqui, e como eu me escrevo, eu sou uma mulher preta, mãe de quatro filhos, ativista socioambiental, e, enfim, uma mantenedora de utopias, como eu costumo me descrever, e seguindo o ritmo de vocês, atrás de mim tem uma estante e uma alfada, que era da minha tia saudosa, que já não está mais aqui, que fazia rendas de biuros muito, muito bonitas. E, enfim, é isso.
1: Ótimo, obrigada, Marina. Também convido o Luciano Huck, apresentador de TV e empresário.
0: Bom, oi Camila, bom dia a todos aí, muito obrigado. O está dividindo esse painel para começar a semana de um jeito muito interessante, com pessoas que eu tenho profunda admiração e, e tenho orgulho de estar conversando, debatendo o futuro com elas, então agradeço muito. A Manuela Dávila aí, minha querida amiga Marina Silva, obrigado mais uma vez, sempre bom estar com você. Samuel Emílio, vai ser um prazer estar com você aqui também. Para minha autodescrição, eu sou uma pessoa de nariz discreto, estou brincando, eu tenho um nariz um pouco avantajado, mas nunca me incomodou. Eu estou ficando grisalho, assim como a Manuela falou também. É, eu estou sentado na mesa que minha esposa assumiu nos últimos meses durante a pandemia, então é o lugar dela, tomei o lugar dela. Aqui tem fotos da nossa família aqui atrás. Tem um quadro, apesar de morar no Rio de Janeiro, tem um quadro de São Paulo, do Vale do Agabaú, do Gregório Gruber, que eu gosto muito. É, e eu sou uma pessoa, me descrevo como uma pessoa muito curiosa, que decidiu sair do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto, sair da inação e tentar, de alguma forma contribuir no debate, querendo contribuir e não confundir, para que a gente possa algum dia ter um país melhor, um país mais afetivo, um país mais eficiente, um país menos desigual, e o que eu puder fazer e puder contribuir nesse debate, estarei disposto a fim de dar opinião, compartilhar minhas ideias, e acho que é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Muito Mais uma vez, primeiro, obrigado pelo convite.
1: Ai, a gente que agradece. E por fim, para fechar essa mesa incrível, Samuel Emílio. Samuel é engenheiro de produção, é membro do Movimento Acredito, foi fellow do ProLíder, da Raps, do Renova, do Guerreiro Sem Armas, do um Movimento que Acredito Muito. E o Samuel foi candidato a vereador por São Paulo em 2020. Bem-vindo, Samuel. Bom dia.
4: Bom dia, Camila, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo time do Global Shapers pelo convite também, eu estou muito honrado de estar aqui dividindo a mesa com vocês, cumprimento aí Marina, Manuela, Luciano, eu reconheço muito que está né, até me descrevendo um pouco como sou uma pessoa jovem, sou um homem preto, cabelo é, crespo, cacheado e... E reconheço muito a importância de estar aqui junto com vocês, também trazendo uma visão de mundo de tanta gente que, é, que hoje, querendo ou não, eu carrego junto comigo, tentando representar de alguma forma. Então, é uma honra estar aqui com vocês e espero trazer um, uma visão aí jovem para o debate também.
2: Com certeza
1: vai. Bom, a nossa conversa, eu já queria começar com uma pergunta e aí as nossas rodadas vão ser rodadas de 20 minutos, onde cada um de vocês vão ter cinco minutos para responder. Ah, o nosso painel falando sobre o futuro da política quer olhar muito para como é que a gente coloca na mesa mais convergências do que concordâncias. Como que... Para onde a gente olha para que a gente consiga gerar políticas públicas que atenda mais as populações, né, a gente precisa enfrentar as desigualdades, mas a gente só pode fazer isso se a política for uma construção do coletivo. E aí, é... com isso eu tenho a minha primeira pergunta, o... nesse nosso primeiro bloco, que é um bloco para falar sobre os riscos e as oportunidades que uma crise pode trazer, né, como que a gente reimagina a formulação de políticas públicas pensando em políticas de Estado, não só políticas de governo, para envolver ainda mais os cidadãos, especialmente pessoas que estão nos grupos considerados minorizados? Mulheres, uh, negros, pessoas com deficiência.
2: Bom, uh, acho que, Manu, se você quiser começar, se já estava empolgada. Eu já comecei antes do começo, né? Já saí. Então, Camila, eu estava começando lá atrás a dizer que quando vocês me convidaram para conversar sobre o futuro, talvez pela primeira vez na minha vida eu tenha realmente pensado se eu conseguia sair do debate sobre o presente e chegar até um sonho de futuro, né? Porque o presente está muito grande, eu sempre me lembro de um poema do Drummond, que ele diz o presente é tão grande, não nos afastemos. E eu fico olhando para esse presente, agora mesmo na minha cidade, Porto Alegre, né? com as UTIs superlotadas com esse ambiente caótico, e fico pensando como imaginar um futuro. Então, eu também queria agradecer por vocês me jogarem para um espaço de reflexão para além do dia de hoje, porque os dias estão muito longos para quem vive no Brasil da pandemia. E eu acho que nós temos, eu vou responder a tua pergunta com duas respostas bem objetivas e depois tentar ir um pouco além. Primeiro, para onde a gente olha? A gente olha para a realidade. Não adianta mais, para usar uma expressão popular, tapar o sol com a peneira. E como nós trazemos esses grupos que são chamados grupos minoritários, mulheres, homens e mulheres negras, né? a população LGBT, os indígenas, nós Acho que não temos a responsabilidade de trazê-los, temos a responsabilidade de construir, de costurar, de fazer com esses grupos. Lá atrás, quando eu ainda me apresentava como jovem, como Samuel, quando eu tive meu primeiro mandato há 15 anos e tinha 22 anos de idade, nós dizíamos que queríamos as políticas públicas de juventude com e para a juventude, ou seja, não ignorando a nossa capacidade de produzi-las, de refletir sobre elas. Então, como esse documento será, para um, para um, será suporte para um movimento internacional, eu acho que a primeira premissa é, nós não queremos que a política seja feita sem a nossa participação, nós queremos a política feita a partir da realidade que vivem mulheres, mulheres negras, homens negros, população LGBT indígenas no nosso país. A segunda questão que para mim é muito importante refletir é que ao contrário de alguns, talvez idealistas ou românticos quando começou a pandemia nós sairemos da pandemia com uma situação econômica e social e ambiental e sanitária muito mais dramática do que a que tínhamos anteriormente a ela. Ou seja, aquela espécie de ideal de ah, quem sabe disso surgem soluções bonitas, quem sabe as novas... Não é a realidade para a maior parte das pessoas. Evidente que vários de nós nos encontramos, vivemos experiências bonitas na pandemia, mas a maior parte da população do nosso país vive uma situação dramática. né? Há um aumento da desigualdade, um aumento da injustiça. A Marina, com muito mais propriedade do que eu, certamente falará sobre os impactos ambientais do que que nós vivemos nesse último período no nosso país e no mundo, então é um mundo mais devastado em todas as dimensões do que nós tínhamos antes, e eu acredito que é o momento de nós reconhecermos o fracasso das alternativas que imaginavam que era possível que essas soluções fossem construídas sem a participação do Estado. Se debateu muito nos últimos 20 anos né, o Estado mínimo, o Estado inexistente, o Estado em que as pessoas seriam capazes de construir por si só, quase que magicamente, as alternativas para as suas vidas. Ora, o que a pandemia nos prova é que se nós quisermos garantir a vida a comida na mesa e mesmo a produção e distribuição e circulação de vacinas e de outros fármacos, nós precisamos de estados nacionais que existam. Né? É sobre isso também a avaliação da pandemia. Quais estados existem e têm as suas indústrias Indústrias que podem ser repensadas desde o ponto de vista da sustentabilidade, mas quais estados que conseguiram garantir que a produção de conhecimento científico, seja como, a, como é a brasileira, que acontece nas universidades, seja que acontece fora das universidades, estejam a serviço de salvar vidas ou não? Quais estados conseguiram garantir que o arroz chegue na mesa do seu povo com preço justo ou não? Quais estados conseguiram garantir que as crianças, as crianças que no Brasil de hoje, parecem não existir, né, em situação de vulnerabilidade, afastadas das escolas, quais estados conseguiram garantir que essas crianças estivessem protegidas? Eu tenho uma filha de cinco anos, atrás de mim vocês veem só ou desenhos ou imagens dela. A Marina tem netos da idade, um neto pelo menos eu sei, da idade de minha filha. Como que nós podemos dormir à noite... sabendo que as crianças não estão protegidas como a minha filha... porque o Estado falhou... porque essas pessoas não foram levadas em consideração... porque não são... não têm voz... Uh, uh, com a dimensão suficiente para serem escutadas. Então, Camila, concluindo no meu último minuto, eu acho que nós precisamos criar instrumentos para que as pessoas né, vivam, as pessoas que vivem a realidade estejam na política e esses são, sobretudo, as mulheres e os homens negros no nosso país. Né? As mulheres, eu repito, porque eu sou uma mulher branca e sei que a vulnerabilidade me atinge de forma muito mais superficial do que ao grande contingente de mulheres negras no meu país. Então, ouvindo e respeitando os dizeres e saberes desses segmentos, mas reconhecendo que fracassou ou fracassaram as experiências que negavam a necessidade de, da existência de Estados nacionais e do Estado como como um construtor de políticas públicas para além de governos, como tu mesmo mencionaste na tua fala de abertura. Muito obrigada. Eu queria agradecer também ao Wesley, que está fazendo a nossa tradição de livros. Eu não te mencionei no início, Wesley, mas é de suma importância que nós possamos falar e, fa e fazer com que as nossas falas cheguem em todas as brasileiras e brasileiros. Com certeza, uh, a gente precisa
1: ampliar. Eu gosto de falar que a gente precisa de disputativas. E falando discutativa, escutativa, Marina, eu queria te convidar para a resposta dessa pergunta, é, considerando que, por vezes, o Estado deixou esquecida, especialmente a região norte do, do país, é, e que enfim enfrenta grandes desafios, existe uma mobilização nacional por essa, por essa região, mas qual que é a sua visão desses riscos que a gente corre se a gente não mudar a forma como a gente pensa a política? Mas então, quais são as oportunidades se a gente tiver mais participação social? Né? Pra, eu acho que a gente... Eu gosto de falar dos espinhos, mas eu gosto mais de falar das rosas. Eu queria que a gente conseguisse também... A gente traz a realidade, mas a gente conseguir olhar para esse futuro é,
2: construtivo, colaborativo. Enfim, com você. Seu microfone ainda está fechado.
3: Você falou da região norte e a região, enfim, o nordeste também, mas nesse momento os problemas eles afetam o Brasil inteiro com os agravamentos trazidos pela pandemia, Eu digo agravamento que a situação já era muito difícil antes da pandemia é, e no caso do meu estado do Acre está vivendo uma situação terrível de calamidade e que combina a pandemia no sul um surto de dengue hemorrágica, uma enchente sem precedentes na história do Acre e um Estado que é vulnerável, que depende é, de recursos públicos, porque a maioria das pessoas são servidores públicos e depende do comércio e da informalidade. Então, nesse momento, eu até aproveito para pedir a solidariedade dos que estão nos acompanhando é, para o Acre na campanha SOS, SOS, SOS Acre. É, em relação a como a gente pensa os grupos minorizados e como a gente pensa a contribuição da política em tudo isso, a primeira coisa que eu penso é como a gente ter um sistema político que combine duas coisas. Primeiro, recuperar a potência transformadora da política. E segundo, como democratizar a democracia. E eu vou explicar, tendo isso como pano de fundo. Nós vivemos em um país e no mundo em que a política está perdendo cada vez mais a sua potência transformadora e a gente está aqui para dizer que ela precisa é, fazer as mudanças que o mundo precisa. Não adianta tirarmos grandes enunciados nos fóruns internacionais e o nível de implementação dessas políticas no que concerne a educação, combate às desigualdades, combate a toda qualquer forma de preconceito, proteção ao meio ambiente, uso sustentável dos recursos naturais, terem baixíssimo nível de implementação pelos governos e na dinâmica das empresas. Então, a política precisa recuperar a sua capacidade de transformar esse mundo em crise que a gente está vivendo. Porque, como dizia o Kant, paralelo a esse mundo em crise, ao um projeto de mundo melhor que está germinando e a gente precisa ter pessoas, como você disse, que estejam investidas de fazer com que ele possa crescer e produzir um novo ciclo de prosperidade. É, no sentido de democratizar a democracia, nós vivemos em um mundo altamente conectado, a era da conectividade, no entanto, os mecanismos e os meios que possibilitam ampliar a participação da sociedade, ainda que a gente tenha os meios modernos de comunicação, ainda deixam a maioria das pessoas no lugar de espectadores da política, na hora de interferir concretamente nos processos decisórios, nos processos de implementação, formulação das políticas, uma boa parte da sociedade não consegue é, fazer esse acompanhamento, por mais que a gente tenha avançado com é, meios, até mesmo da sociedade civil, para fazer essa aferição. E um terceiro aspecto, nesse sentido, é preciso democratizar a democracia. A democracia, quando foi criada não é, pelos gregos, ela não era para as mulheres, não era para as crianças, não era para os escravos, e nós fomos democratizando a democracia e hoje ela é também para as mulheres, também para é, boa parte dos cidadãos do mundo no lugar em que ela existe. Então, nós temos que democratizar a democracia e as pessoas precisam ter um espaço de intervenção que seja para decidir e não apenas para legitimar aquilo que está sendo proposto para elas. E ainda há uma coisa que precisa ser pensada, e aí há uma dissonância muito grande nesse mundo em crise econômica, social, ambiental, política e de valores, né, entre aquilo que são as expectativas da sociedade e a intervenção dos políticos e de boa parte dos políticos, eu vou trazer aqui um exemplo concreto é? a gente acabou de ter acesso a uma pesquisa que foi feita pelo Ibope, a pedido de instituições de pesquisa, é, que dá conta é, de que mais de 80% da população brasileira não é, tem consciência, 90% da população brasileira, do problema das mudanças climáticas. É, mais de 70% dessas pessoas é, acham que o problema já está nos afetando agora. E uma grande parte dessas pessoas acham que o meio ambiente deve ser protegido, mesmo que isso diminua o crescimento econômico. É, o Brasil, em comparação com os Estados Unidos, é o país que mais tem consciência de que de fato nós estamos vivendo o problema das mudanças climáticas, e isso não se reflete nas políticas públicas, pensar políticas para os grupos minorizados, além de combater preconceito, ter políticas públicas que assegure igualdade de oportunidade para todos os segmentos, é pensar qual é o pano de fundo. E o pano de fundo, concluindo, é recuperarmos a potência transformadora da política, é sermos capazes de democratizar a democracia e de termos políticas públicas que possam estar sendo produzidas implementadas e acompanhadas pela sociedade nos seus mais diferentes segmentos, dos empresários aos trabalhadores, dos trabalhadores à juventude, da juventude às mulheres, os diferentes grupos, povos indígenas, comunidades que são minorizadas como é, pessoas LGBT e tantas outras que vão ficando à margem. É, se a gente,
1: de fato, não democratizar o debate, se a gente, de fato, não trouxer participação social, participação das pessoas, é, fica difícil fazer transformações. E aí, nesse sentido, Luciano, eu, eu vejo... A gente tem acompanhado grandes mobilizações que você, que o União BR tem feito é, e muitas organizações da sociedade civil. Como é que a gente... Criar esses essas, essas mobilizações de engajamento cívico, né? Qual que é a chave para fazer isso? É, acho que as crises como a do Covid é, moveu em nós, né? Nunca se doou tanto nesse país. É, nos, a gente doou no, durante 2020 mais do que nos últimos cinco anos. Como é que a gente continua ativando as pessoas? Eu acredito muito na transformação a partir do indivíduo, né? As nossas micro-revoluções. E aí um pouquinho da sua perspectiva nesse sentido, riscos e oportunidades.
0: Obrigado, Camila. Eu adoro esse tipo de iniciativa, uma coisa que nos obriga a, a pensar e refletir como é que a gente pode contribuir. Eu acho que eu estava, quando eu vi o nome aqui do, do The Great Reset, né, que é o grande recomeço, eu acho que a gente tem um momento muito único da nossa existência, para a gente repensar os nossos valores, repensar nossa relação com a sociedade, repensar nossa relação com a política, de todas as, as dificuldades e todas as angústias que todos nós estamos vivendo, em diferentes proporções, em diferentes dificuldades, mas acho que não tem nenhuma pessoa que não sofreu alguma angústia, algum medo, alguma algum incômodo, em diferentes proporções durante essa pandemia. Então, acho que a gente nunca teve tão conectado, isso é fato, assim, acho que o é, é, ponto que você colocou da solidariedade, acho que a gente vê tanta disfuncionalidade, a gente vê tanta coisa absurda a gente vê tanta é, é, revolta que nos gera os absurdos que a gente tem assistido durante ao longo desse ano da pandemia, que se a gente tentar tirar pelo menos uma coisa que nos nos conforte de alguma forma é se o Brasil sair dessa dolorosa pandemia que faz a ter mais de 250 mil mortes, eu fico imaginando os 200, viram números, né porque mais ou menos 250 mil famílias que hoje ou não tem um pai, uma mãe, um tio, um avô na mesa e é tratado só como número, sem o menor respeito pelas autoridades, com descrença, com negacionismo. Isso me gera muita tristeza. Mas se a gente sair desse processo como um país mais solidário, como um país mais fraterno, pelo menos a gente vai ter um, uma, um aprendizado importante de todo esse ciclo. E acho que como vocês estão numa provocação aqui em relação ao jovem, hoje cedo eu estava eu lendo os jornais e na capa do Estadão hoje, uma pesquisa diz que 67% dos jovens no Brasil entre 16 e 24 anos não têm vontade de participar da vida pública. Para mim, isso é tão grave quanto a desigualdade da qualidade do ensino entre a escola do rico e a escola do pobre. Eu acho que é tão grave quanto a não geração de oportunidades que a gente vive no Brasil hoje. Essa, essa, essa cruel uh, loteria do CEP, né? que é o lugar que você nasce determina praticamente como é que vai ser sua vida e o lugar onde você vai morrer. Eu estava vendo uma pesquisa outro dia da OCDE que diz que no Brasil, para você sair das classes mais baixas, de uma família com pouca renda e atingir a média da classe média da sociedade brasileira, você precisa de nove gerações. Você falar de nove gerações é, é, é você pensar num mundo meio sombrio, né? quando você não tem esperança de algo melhor. Então, você deixa de trabalhar a imaginação, você deixa de trabalhar os sonhos, você deixa de, de, de ter esperança... É, 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 que a esperança esteja viva, esteja ativa. Eu acho isso muito, muito é, grave né? num país como o Brasil, com as proporções e com a dimensão que a gente tem. E ainda falando da filantropia, que eu acho importante, você acabou de falar, a gente praticamente triplicou a nossa... A nossa o volume de doações ao longo desse ano, que eu acho super importante, e eu acho muito bom ver as pessoas se mobilizando. A Marina falou do Acre na semana passada, quando essa história veio a público durante a enchente, mais de 130 mil famílias desabrigadas, isso cresceu com tantos outros problemas que o Estado tem, e você vê a sociedade se mobilizando e tentando apoiar, é muito importante. Porém, aí eu amarro um pouco no que a Manuela falou, e tem um ponto que eu concordo com ela, é... é, é e a gente pode juntar todos os filântropos do mundo. Obviamente, a gente vai gerar bons exemplos, a gente vai botar comida na mesa de uma família, a gente vai trazer colchão para alguém que perdeu o colchão na enchente, a gente vai, sem a menor dúvida, trazer carinho e acolhimento para as muitas famílias. Mas isso não vai transformar. Você pode juntar todos os filântropos do mundo, que você não vai transformar. juntar todos os Bill Gates do mundo, a gente não consegue mexer no, no ponteiro da desigualdade. Eu acho que quem mexe de verdade no ponteiro da desigualdade, na geração de oportunidades, principalmente para não ser uma, uma conta de soma zero, é a política, é o Estado. O Estado tem esse poder exponencial e o Estado é gerido pela política e pelos políticos. Então, eu acho que quando a gente. Eu, eu gosto muito, quando eu converso com os meus filhos, de falar que, da, da criatividade, da iniciativa e da capacidade de execução. E eu acho que o Samuel o Emílio está nessa conversa é esse ciclo virtuoso que é o ciclo da criatividade de você ativar a sociedade civil, de criar os movimentos cívicos, como ele participa do Acredito, e como eu gosto agora do Renova, da Raps e tantos outros, entendeu? Então você tem a criatividade de, de pensar, olha, a gente precisa dar, reconhecer vozes diferentes, a gente precisa ampliar o debate, a gente precisa trazer gente nova, as pessoas precisam se sentir representadas na política. Senão fica o um mundo de Brasília desconectado do resto do país. E o Samuel é isso, é a criatividade de você pensar e incentivar os movimentos cívicos, é você ter a iniciativa de fazer rolar e você ter a capacidade de execução de eleger novas pessoas, novas cabeças, visões diferentes. Então eu realmente acredito que, independente da nossa ideologia, independente da nossa crença, independente é, 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 de onde a gente nasceu todo mundo faz parte do problema então a gente tem que ter a capacidade de ouvir todo mundo, que é o que você falou, as minorias uh, uh, os movimentos uh, uh, sociais, as mulheres todo mundo tem que ser ouvido a gente tem que, tem que ter a capacidade de unir todo mundo para poder agir e fazer um país mais justo e mais eficiente para todos então acho que eu gostaria de abrir nos meus cinco minutos assim
1: Uau, é a gente precisa mesmo de muitas vozes. E, Samuel, acho que a sua candidatura no ano passado representou muitas das vozes pretas da cidade de São Paulo e, e ouvi de você, como uma pessoa que pensa políticas públicas, que almeja ser um representante... É... Em uma casa legislativa, quem sabe um representante executivo. Estou aqui olhando para o futuro. É, conta um pouquinho do que você, do que você pensa, enfim, como é que você respondeu essa nossa pergunta.
4: Boa, Camila, muito obrigada. É, eu fiquei refletindo bastante sobre o que que a gente podia fazer para aproximar mais grupos minorizados da política, dar espaço para essas pessoas participarem e e uma das coisas que eu mais aprendi em 2020, vendo as pessoas na rua, é, entregando panfleto para elas, em 2017, 2018, quando a gente estava é, ajudando o movimento acredita a existir, e, e na minha experiência na Educafro também, mobilizando a sociedade civil para é, construir políticas públicas antirracistas, é, eu percebi que muitas vezes as pessoas perderam a esperança com a política porque elas não conseguem enxergar uma oportunidade de participarem. Né? O principal sentimento que eu percebo é o de impotência. Assim. As pessoas elas não, não sabem como elas podem resolver o problema. Elas sentem a dor, elas são impactadas porque é, os nossos políticos tomam péssimas decisões na maioria das vezes, mas elas não sabem é, por onde que elas começam a, a resolver. Apesar da gente estar numa democracia, é como se os cidadãos e as cidadãs estivessem reféns das decisões dos nossos políticos. É, e isso é uma das coisas que mais me entristece. E tem coisas práticas que a gente pode fazer para começar a mudar isso. É, tem algumas mudanças que precisam acontecer dentro dos partidos. Né? Os partidos são locais onde a sociedade civil se reúne para construir o projeto de país que ela sonha. Idealmente é isso. Mas, infelizmente, a gente tem dois grandes problemas assim, que distanciam as pessoas no geral e os grupos minorizados em especial. Os partidos, eles é, têm uma alta concentração de poder, é, se você observar aí nos diretórios municipais, um presidente de partido, muitas vezes ele decide, é, ele influencia em quem vai se filiar, em quem não vai, depois ele influencia é, em quem vão ser os candidatos, ele influencia em quanto de fundo eleitoral vai para cada um, se for eleito, muitas vezes ele também decide é, quando que o partido vai fechar a questão e não vai em relação a determinado tema, é, e os filiados muitas vezes não conseguem, é, de fato, colaborar com as suas ideias, com as suas visões de mundo. É, isso naturalmente faz com que as pessoas se distanciem, né? se elas não têm um poder de transformação, não tem por que elas perderem tempo lá dentro. É, tem algumas soluções ao redor do mundo, por exemplo, que ajudam a minar esse poder concentrado na mão dos presidentes, uma solução, por exemplo, é fazer com que a própria sociedade civil defina para onde vai o fundo eleitoral, todo ano você vai lá na urna e fala, pô, nas próximas eleições, eu quero que o fundo eleitoral vá para o partido A, para o partido B, para o partido C. E aí você dá um pouco mais de poder para o cidadão. Os filiados dentro do partido decidem para qual candidato que vai o fundo eleitoral. Então, é, dar um pouco mais de poder para as pessoas, sem dúvida, vai fazer elas começarem a acreditar que, de fato, elas podem fazer mudanças, não só de dois em dois anos, mas ao longo do processo democrático. Tem um segundo problema aí também crucial, que é a falta de transparência, transparência tem uma ONG chamada Transparência Partidária, em 2018 ela fez um levantamento dos 35 partidos que ela avaliou numa escala de 0 a 10 em transparência, a maior nota que é, um partido recebeu foi 2,5. Poxa, é, como que é, numa escala de 0 a 10 a maior nota de transparência que um partido recebe é 2,5? É lógico que as pessoas não vão querer participar, especialmente nós, grupos minorizados, que fomos enganados a vida inteira aqui nesse país, Pô, desde quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, é, doentes no litoral, foram socorridos pelos índios e logo em seguida promoveram um genocídio indígena, até agora, é, quantos nossos jovens negros, é, milhares de jovens negros vítimas de um genocídio em nome de uma segurança pública ineficiente, ineficaz. É, a gente continua sendo enganado. Então, sem transparência, dificilmente as pessoas vão participar. Então, vão participar. então tem aí dois pontos é, fundamentais para a gente melhorar, e aí eu entro no último, que diz respeito à agenda de Congresso. A gente viu é, que né, no ano passado a gente discutiu muito sobre racismo estrutural, as pessoas perceberam que esse não é um problema que você resolve é, com uma ação ou outra, a gente precisa de uma reforma mais estrutural, e na minha visão, é, Camila e demais, assim, a gente precisa fazer com que, da mesma maneira que uma reforma da Previdência foi assunto nas eleições em 2018, parou o Congresso em 2019, foi um dos principais temas discutidos, a gente precisa fazer com que é, a gente também tenha uma reforma antirracista das mesmas proporções. É, listar ali os 25, 30 pontos que a gente precisa transformar no legislativo, no executivo, no judiciário e parar o Congresso para aprovar uma agenda dessa, para a gente conseguir efetivamente resolver um problema que é estrutural, de uma maneira estrutural. Isso vai fazer com que a médio prazo as pessoas é, por uma série de incentivos diferentes comecem a, a, se, a se sentir encorajadas a voltar a exercer a sua cidadania, a sua vida pública, e isso vai permitir com que a gente consiga avançar. Então, a gente está aqui hoje com, é, com pessoas que certamente podem, no mínimo, influenciar o debate das eleições presidenciais no ano que vem, é, se não forem elas mesmas candidatas. Então, eu não poderia deixar de é, revelar a minha expectativa de acreditar que esse vai ser um dos grandes temas nas eleições do ano que vem, e espero eu que isso também seja um dos grandes temas no Congresso para a gente conseguir avançar com a reforma antirracista que atenda as nossas demandas.
1: É, se a gente não tiver participação social ativa, se a gente não escutar as demandas da população e se a gente não criar caminhos para co-realizar, para co-criar, para definir, enfim, a a aonde empregar tanto os recursos dos contribuintes quanto é, as ações dos governos é, de um modo geral, a gente não vai conseguir transformar. Eu também acredito que a, é, a maior escala está em fazer políticas públicas de qualidade com as pessoas, para as pessoas. E aí a gente vai entrar no nosso segundo bloco, que é um bloco para falar sobre ideias e soluções para construir esse futuro. Um segundo bloco para a gente falar um pouco... É, do que, que são, quais iniciativas que a gente já conhece que endereçam um pouco dessas soluções é, que a gente tanto precisa, que endereçam essa, esse democratizar a democracia? E aí eu queria fazer essa começar com a Manu, pensando assim: Manu, eu eu fiz parte do movimento estudantil um tempo, e me inspiro bastante na sua história nesse lugar. Enfim, é, tenho muitos amigos na União Juventude Socialista, e, e aí queria entender, acho que a participação da juventude começa muito com, as, com essas entidades de base, né? E, e movimentos sociais e tal. Como é que a gente estimula a participação dos jovens, a participação de mais mulheres, é, em iniciativas como essas que já existem, que estão fundamentadas, mas que, enfim, acabam sendo invisibilizadas pela polarização e pelos debates? E acho que você trilhou uma jornada interessante liderando juventudes, e aí queria ouvir um pouquinho de você nesse sentido.
2: Sabe, Camila, a gente fica ouvindo né, da vontade de voltar nos assuntos porque é muito legal essa troca de opiniões e de uh, confluências que vão surgindo. E o Samuel falava sobre a necessidade desses novos espaços serem articulados e de como fazer a população acreditar e relatava a experiência dele com o panfleto na mão e o descrédito. E eu pensava assim, meu Deus, se a gente pudesse voltar no tempo e perguntar para a Manuela de 2004, que foi candidata pela primeira vez, a experiência dela seria exatamente a mesma, porque esse problema é um problema muito antigo, da falta de credibilidade do nosso sistema político, dos nossos partidos, e uma falta de credibilidade com razão, que é o que eu sempre dizia para as pessoas quando elas me perguntavam assim: como a gente faz para acreditar nos partidos? Eu dizia, mas por que, que elas vão acreditar nos partidos se elas não estão, se eu sou sempre a exceção, agora não mais, né? Porque eu já não sou mais a jovem, existem mais jovens na política, mas se sempre o jovem negro, ou o homem negro, ou a mulher negra que se elege, ou o jovem é sempre a exceção de um sistema que precisa ser reformulado. Então, primeiro. Eu quero registrar isso, né? Isso tem que nos levar para o lugar, para esse lugar que a Marina chama de democratização da democracia, que passa no Brasil pela, por uma profunda reflexão sobre o nosso sistema político e eleitoral, mas não apenas sobre o sistema político e eleitoral, sobre os espaços da vida cidadã, sobre os espaços de poder local, sobre os espaços de decisão nas comunidades, nas cidades. Nós nos experienciamos em muitos outros países que têm outra escala, quando a gente pensa em política pública, e essa é a área que eu dedico, né? Eu sou jornalista, mas me dedico ao estudo dessa área uh, como pesquisadora. Quando a gente estuda, o, o termo escala é sempre fundamental, né? Então, quando a gente vê experiências de outros países que têm uma democracia mais sólida, para além da história das instituições. Né? uma palavra também que precisa ser repensada no Brasil de hoje, em que as instituições são desconstruídas e destruídas há quase uma década, né? com ameaças, com enfrentamento, com fragilização delas, mas de um lado existem as instituições e de outro lado existe esse poder cidadão na esfera local, que eu acho que no Brasil é muito desvalorizado. E tem relação com o que tu disseste, Camila, como fazer com que a juventude, com que essas experiências... Uh, cheguem, né? Eu acho que a juventude mais hoje do que no meu tempo chegou esse dia. Samuel viu, vai chegar para ti também. Que é o que a gente fala assim, no meu tempo vai chegar, chega para todo mundo. Mas a juventude hoje, mais do que no meu tempo, é uma juventude que conecta essa luta global, que é uma luta de reafirmação da necessidade do Estado, de políticas públicas que combatam a desigualdade, com um ativismo local. Né, com esse ativismo que quer transformar a vida hoje. Né? Então, que combina essa ação de rua, de solidariedade, de engajamento e também de formação política, a internet proporciona isso. Né? Eu sou de um tempo que para nós fazermos um curso de formação profundo, Marina, nós ficávamos uma semana estudando. Né? da mesma forma que certamente tu fizeste os teus. Hoje, nós fazemos curso de formação política, de compreensão da realidade, que também é algo necessário para transformar a realidade, né? virtualmente, para 100 mil, 150 mil jovens. E eles podem fazer de acordo com o horário que tem disponível nas suas vidas, ou seja, conciliar com o trabalho, com, com a escola, com a única limitação, que ainda é uma limitação grande no nosso país, que é a conexão com a internet. Mas mesmo assim, chega muito mais gente. Então, eu realmente acredito, Camila, que hoje essas organizações de juventude que tu citaste, né, sejam movimentos estudantil, sejam organizações como a JS, que é a minha origem na juventude desde muito cedo combinam mais do que em outros períodos né? a sua formação a, a compreensão profunda do fracasso dessas alternativas que negavam a, a necessidade do Estado, mas com uma ação cotidiana de transformação da vida. E por que, que eu falo sobre isso? Porque eu acho que aqui está a chave da gente reconquistar a credibilidade das pessoas. As pessoas tendem a acreditar naqueles que são mais próximos, naqueles que estendem a mão no momento difícil. Então, esse ativismo, para mim, é o que fará com que parcelas das juventudes das e juventudes, das mulheres e homens mais vulneráveis se reconectem com a política, a partir de um trabalho de base nosso, isso sempre foi defendido, né, gente, desde... Desde o início de tudo, né? Mas a partir de um trabalho de base também que mostre a, a, a possibilidade de transformação e de conscientização. E esse é o caminho que eu vejo que as organizações que têm tido mais êxito na renovação têm trilhado. Para mim não é pouca coisa, para falar de coisas boas, que no momento mais duro, mais vil, mais violento da política brasileira, uma cidade como a minha eleja pela primeira vez uma bancada antirracista de múltiplos partidos, diversa, mas composta sobretudo por mulheres e homens negros jovens. Ou seja, brota nesse momento, eu sei que acabou o meu tempo, mas emerge nesse momento de tanta violência, de tanto caos, de tanta desesperança, emerge desse, desse lodo, digamos assim, flores né, que podem significar para mim os caminhos e os lampejos que a gente tem que percorrer para renovar a política e transformar o nosso país. Eu acredito
1: muito que as crises como a que a gente está vivendo pode realmente mobilizar e trazer, enfim, as soluções, as iniciativas mais criativas. E eu acho que as pessoas que emergem, as lideranças que emergem dessas crises também são muito mais resilientes. Assim, eu vejo eu vejo o quanto é transformador vozes jovens ampliadas no meio da crise, o quanto a mobilização de juventudes trouxe transformações. 2013 está aí, há, né? faz pouco tempo, mas, assim, já, já, pouco tempo, mas já quase oito anos, que as ruas do Brasil foram ocupadas pelos jovens que pediam, enfim, para que as pessoas revissem, não era sobre 20 centavos. E aí, nesse lugar, é... Luciano, eu queria ouvir um pouquinho mais de você nesse lugar muito sociedade civil, né? tipo, a mobilização um a um, é... a construção, quando as pessoas se reúnem, elas conseguem endereçar para o governo, elas conseguem. É alcançar camadas de influência, elas conseguem gerar transformação nos seus territórios e aí um pouquinho de você nesse lugar.
0: Deixa eu desmutar aqui, não falar em silêncio. Acho que tem, tem iniciativas importantes, eu participei de algumas, me veio, quando você falou isso me veio à cabeça o Renova BR, o Renova nasceu lá atrás com a intenção de ser uma, uma escola de liderança que a gente pudesse trazer para o debate e trazer e dar oportunidade ao cidadão comum para que ele pudesse ser o candidato que ele gostaria de votar. Que você não dependesse só da, 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 do corredor estreito, que são os partidos, ou conhecer alguém para conseguir ter uma, uma, a chance de concorrer, de participar da vida pública. É, é, e acho que tem um número interessante. Quando a gente fez o primeiro ciclo do Renova, em dois, antes da eleição em 2018, a gente teve, talvez eu não esteja preciso no número, mas vale a escala, que eu acho que é importante para colocar aqui. A gente teve, na época, 4.600 inscrições e a gente teve 123 lideranças e elegemos 17 entre deputados e senadores. E eu queria dizer, no próximo ciclo, o ciclo municipal, que foi um ciclo tão importante, dois anos depois, ou seja, entre, em 24 meses, as inscrições do Renova, que vou deixar claro mais uma vez, ele não tem nenhuma uh, conexão ideológica, não importa como você pensa, não importa a cor da sua pele, não importa de onde você vem, uh, uh, o que importa é, o, é, a, é a altura do sarrafo ético, ou seja, a gente qualificar o debate uh, para que não importa como você pensa que a gente possa debater ideias que é o que a gente está fazendo aqui. Uh, acho que tem... Pontos que nos conectam a todos, que estão nessa conversa aqui, pontos que são dissonantes. Isso não quer dizer que a gente se coloca como inimigo, ou que a gente se coloca como, como, como. que a gente não quer sentar para conversar, acho que o diálogo é necessário, que eu ouvi no começo, vamos ouvir todo mundo, vamos unir todo mundo e vamos agir em prol de todos. Então, nesses dois anos, a gente teve 4.600 inscrições no primeiro ciclo do Renove e dois anos depois mais de 40 mil inscrições, então a gente multiplicou por 10 o volume de brasileiros que nunca estiveram na política, que nunca foram eleitos nada, a querer participar de um processo de formação para poder ser candidato. E das nossas, dos 17 eleitos, a gente teve mais de 50, melhor, mais de 150 no ciclo municipal. Por que eu estou colocando isso? Porque a hora que você começa a adubar a terra, né, você começa a germinar e nascerem coisas interessantes, importantes, e que trazem para o debate visões diferentes. Eu acho uh, o ponto que a gente colocou aqui de você enxergar na formatação de políticas públicas e no debate de ideias uh, uh, diferentes vertentes de pensamento é fundamental, porque quando você chega vai ler o jornal e ver os nomes que estão tradicionalmente ligados à política e são os mesmos há tantos anos você não vê renovação, você não vê novas posições. E aí começam a surgir coisas que você vê que vieram dos movimentos cívicos, vieram desses movimentos de renovação, que eu acho muito, muito importante estarem presentes uh, no debate público. Outro dia, uh, a gente estava falando de jovem, eu fui, fui aqui num tem um complexo de, de favelas em São Gonçalo, que não é muito distante de onde eu moro, aqui no Rio de Janeiro, que são, tem uma das favelas que chama Complexo da Coruja, e tem um, um menino lá que eu gosto muito, Chama Douglas, que teve um papel fundamental, importante durante a pandemia, eh, eh, nesse porta-a-porta -porta das doações todas que chegaram, eh, aquele complexo de favelas. E ele contando a história da vida dele. Eh, e o pai era traficante, a mãe era não sei qual que lá, aquela história que se parece uma novela. E no final ele falou: Luciano, eu, eu, na minha família, eu, eu comecei a ter certeza que eu queria que minha família passasse aí mais em formaturas do que em funerais. E isso, para mim, me marcou muito nesse último ano de conversa, que é isso que a gente precisa. A gente precisa dar oportunidade para as pessoas. A gente precisa que as pessoas tenham uh, um ferramental que, que, uh, uh, que o esforço pessoal, depois de tudo que ela recebeu do Estado, como educação e saúde, as coisas que eu acho importantes do Estado prover, elas entendam que elas possam uh, 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 trilhar o seu próprio caminho. E aí, sim, a gente pode falar de meritocracia. Né? A gente não pode falar de meritocracia para os jovens no Brasil, enquanto o lugar de largada é tão diferente de quem tem e quem não tem. Então, eu acho que quando você me provoca a falar sobre engajamento, sobre cidadania, sobre participação, é isso. A gente precisa é, dialogar, conversar, sentar na mesa para como é que a gente pode construir um país que gere oportunidade para todos.
1: Nesse lugar, Marina, é, você tem uma história de que por muito tempo na nossa vida a educação te foi negada é... mas ao mesmo tempo quando você trilha a sua jornada política é... ela é ela é brilhante ela gera um impacto é... faz o Brasil discutir pela primeira vez de fato o impacto ambiental e hoje a gente tem falado muito inclusive sobre racismo climático e o quanto não pensar é nas questões climáticas, olhando para esses grupos, isso em termos de políticas públicas, faz com que a gente só aumente as desigualdades e aí, então, eu volto para você nesse lugar de, tipo, conta para a gente um pouco da sua experiência criando essas pontes pelo, pelo país, enquanto ministra, enquanto senadora é... e como que você vê, né, se você conhece projetos, iniciativas, coisas que a gente possa se inspirar para, enfim, sair, tentar buscar caminhos para sair dessa crise
3: de fato, acho que a gente vive momentos da história, né? A Manu estava dizendo que ela fala é, um tempo atrás, como que é, Manu, que você falou? No meu tempo, né? E, e eu já estou com 63 anos, então já não é mais no meu tempo, é antigamente. Depois dos de 60 a gente começa a falar as história de antigamente, viu, Luciana e Samuel? Mas Antigamente, os pioneiros pagaram um preço muito alto, principalmente os grupos minorizados, como estamos chamando é, no contexto desse debate, é, e as mulheres, ainda mais se fossem é, pretas e de origem pobre, de situação em que você era o excluído entre o excluído. Então, essa é a minha realidade vindo das populações tradicionais da Amazônia. E é por isso que eu digo hoje, né, quando eu me apresentei, eu falei que eu quero ser uma mantenedora de utopias, porque eu acredito na transformação é, pela ação das pessoas, eu acredito na capacidade de acreditar criando, não é? Não é aquela crença ingênua do pensamento mágico de que as coisas vão mudar se a gente acreditar, não é acreditar criando, investindo e tem que ser um investimento coerente porque muitas vezes como diz o Miyakoto, a gente faz enunciados que são perfeitos e às vezes a gente erra no processo, às vezes a gente pode errar na estratégia então é esse esforço né? no ministério era nós podemos dizer as coisas mais belas sobre Meio ambiente. Se a gente não diminuir o desmatamento da Amazônia, a gente não vai estar sendo, digamos assim, efetivo nem coerente, foi uma experiência muito rica de ter conseguido é, um plano de combate ao desmatamento que é reconhecido no mundo todo, que reduziu o desmatamento em 83% durante quase 10 anos, que foi responsável por um terço das florestas virgens, que foram das unidades de conservação que foram criadas no mundo, Enquanto, no ano de 2019, o Brasil foi responsável por um terço das florestas virgens que foram destruídas no mundo. Nós fomos capazes, na época, de ser responsável por mais de 80% das unidades de conservação criadas no mundo. Então, isso é algo em que você né, traz para a ação prática aquilo que você está defendendo na teoria, na oportunidade que você tem. Em relação a como mobilizar a sociedade, eu tenho uma outra experiência nessa história de mantenedora de utopia, que foi ajudar a criar um partido de novo tipo, que é a Rede Sustentabilidade, um partido em que a juventude tem um lugar, um protagonismo, nós não conseguimos passar a cláusula de barreira, portanto, não temos fundo partidário. Dentro da rede existe a mobilidade política, né? Eu, é, junto com o Zé Gustavo, que é um jovem brilhante ele era o porta-voz e eu era a vice do Zé Gustavo, e ele participava e participa efetivamente, assim como a Duda, como a Marina Elô, uma grande quantidade de jovens que tem um protagonismo muito grande, porque os jovens eles têm o lugar de quem não tem mais tempo a perder, eles estão muito conectados com o que é necessário fazer, porque hoje não se trata mais de debater né, que a gente quer a liberdade para construir o futuro que a gente gostaria, como foi a minha geração na época da ditadura. Hoje a juventude está usando a liberdade, como diz o Daniel que nós conquistamos para brigar para ver se vai ter um futuro. E nesse sentido é muito importante que a gente faça essa mudança nas estruturas políticas. O Samuel dizia que os partidos são muito verticalizados e, de fato, os partidos tradicionais, no formato tradicional, eles são verticalizados mesmo, mas já existem experiências de novo tipo. Por exemplo, na rede nós valorizamos muito a participação dos jovens, das mulheres, dos diferentes segmentos, não por acaso nós fomos o partido que mais contribuiu para que tivéssemos é, apoio às populações indígenas, nós temos a primeira deputada indígena eleita pela Rede Sustentabilidade, temos dois senadores, mas que... É, tem sido eleito sistematicamente pelo Congresso em Foco, inclusive na avaliação do jornalista como tendo os melhores desempenhos, não é? e recentemente a Fundação Getúlio Vargas deu conta de que nós somos o partido que mais contribuiu para combater a corrupção. Nesse contexto agora da pandemia, mesmo com uma deputada e dois senadores, nós somos o partido que mais conseguiu ações no Supremo em função das inconstitucionalidades da afronta à democracia. né? Então, a juventude, eu acho que tem razão quando diz que é preciso ter mobilidade política e essa ferramenta é isso. Inclusive, eu dialoguei com muitos jovens, né, mostrando a eles a importância da gente valorizar esse espaço e mais do que isso, quando a gente pensou a rede, a gente pensou inclusive no no exemplo da fita de membros, né? que não tem dentro nem fora uma conectividade entre sociedade e a estrutura partidária e ainda somos defensores das candidaturas independentes das candidaturas avulsas eu comecei esse debate em 96, quando eu descobri as candidaturas avulsas, quando eu fui na Itália né? cheguei a apresentar um projeto de lei, a fazer um projeto, sair para ir para o Ministério acho que, que é... passei por Roberto Freire ele foi o primeiro a apresentar depois o, Sena... o deputado João Denli apresentou já pela rede e eu acho que os partidos políticos, uma boa parte deles, não os partidos programáticos, né, como a Rede, o PCdoB, da Manuela, que são partidos pequenos, que estão o tempo todo é, sendo, eu não consigo dizer essa palavra, sufocados pelo, pelo, pela grande estrutura dos grandes partidos. Né, mas é, os grandes partidos não têm mesmo mobilidade política, são estruturas verticalizadas. E aí, quando a gente tenta uma... Uma contribuição para renovar a política é fundamental que a gente olhe a quadratura que a gente está entrando. Porque muitas vezes você pode estar entrando na quadratura errada. E é por isso que a gente defende as candidaturas independentes, para criar uma concorrência disruptiva, uma concorrência idônea com os partidos políticos, para que eles possam ficar, é, digamos assim, mais de olho aberto a sociedade poderá eleger pessoas sem precisar dos partidos. Então, tratem de serem democráticos, tratem de dar vez para outras lideranças e de renovação, não apenas no discurso, mas inclusive dos quadros. E essa eleição, agora eu concluo, foi uma eleição que mostrou que a sociedade está buscando essa renovação. Por exemplo, em São Paulo, a gente teve no segundo turno o Boulos e o Covas, que são duas lideranças jovem, se a gente for pensar aí na maioria dos políticos. No Rio Grande do Sul, a gente tinha lá a Manu, uma liderança jovem, e em Pernambuco, uma liderança jovem. E se a gente for olhar para o Brasil, essas experiências foram colocadas. Agora, é fundamental né, que tudo isso, no meu entendimento, não seja uma ação pulverizada. Não adianta você imaginar que colocando uma telha em cada quarto né? isso vai conseguir resolver o problema da chuva tem determinado momento que você tem que juntar as telhas sob pena de ficar todo mundo é, embaixo da chuva terrencial e aí entra a questão da coerência programática e da escolha que você faz no momento de decidir entrar para a política institucional, muitas vezes você tem um discurso, você tem uma vontade e pode até entrar na quadratura errada é verdade. E pensando nisso, Samuel, você
1: no passado foi corajoso e colocou aí a sua cara, seu rosto pela primeira vez, um santinho e foi às ruas. Num ano pandêmico, em que é, era arriscado inclusive as pessoas saírem às ruas para votar. A gente tem né, várias, vários relatos de que muitos lugares pelo Brasil não estavam cumprindo, enfim, todos os protocolos de segurança que que a Covid-19 pede é, para você, né, fazer parte de iniciativas de movimentos cívicos, te impulsionou e te encorajou. Como é que foi um pouco dessa sua experiência e como é que, né, que que, que alternativas você vê para a gente ampliar essa participação? dos jovens é, e fazer com que jovens e grupos minorizados em si, em geral, tenham mais vontade de construir em política, né? tenham vontade de de repente fazer parte de um partido eu sei que é, eu venho de um partido que assim quem me lê, me lê num partido num espectro ideológico diferente e aí quando eu começo a falar e tal e aí quando eu falo de qual, de qual partido eu vim as pessoas olham para mim com uma cara é, meio estranha mas eu vim do PSDB, eu fui do clube dos Tucaninhos. E aí pensar assim, como é que você constrói política dentro de um partido, por exemplo, majoritariamente branco, majoritariamente hétero, com poucas vozes representativas? Eu, apesar... E aí eu posso trazer uma experiência diferente que foi foi o lugar onde eu tive mais espaço ever na vida para ser quem eu queria ser, falar o que eu gostaria de falar e, e eu vejo outras pessoas também vivendo isso. Mas muito porque, assim, porque é óbvio, eu, dei, eu acredito que eu dei sorte dentro de um partido como esse. Hoje, eu já não dialogo mais com, com a forma com que esse partido pensa, enfim, também outros caminhos. Mas olhar para olhar trás é pensar que ocupar espaços, talvez a gente não vai ocupar espaços que a nossa aparência diz que a gente vai ocupar. Então, também queria trocar um pouco com você nesse lugar.
4: Boa, Camila. É, você tocou em, em alguns pontos aí que é, me trouxeram memórias valiosas aí das eleições de 2020. É, uma delas, fazendo parêntese rápido, aí, acontecia bastante de eu chegar em um espaço, as pessoas falarem: Ah, você é candidato? Eu falava: ah, sou candidato. Você é, é do pessoal. Eu falava: você nem me ouviu, hein? É, você nem, não, nem me conhece. As pessoas olham e falam: Ah, um homem negro e tal deve ser do pessoal". Eu falo: Bicho, não tenho nada contra, é, inclusive é um dos poucos partidos como a Rede, o PC do B, talvez o Novo e tal, que tem um conteúdo programático, você concordando ou não, é, são um dos poucos partidos que têm agenda, E mas infelizmente, na verdade, felizmente, a gente não precisa ficar refém de né, determinadas legendas e tal, acho que as pessoas negras são livres para navegar em vários espectros é, e partidos diferentes. Mas é, eu queria contar uma coisa que é o seguinte, Camila, essa questão de formar lideranças e incentivar que que jovens de grupos minorizados no geral participem. É, a gente está um pouco míope em relação a quando é que isso começou, né? Isso é bem antigo, na verdade. Tem lógico, a gente criou movimentos de renovação aí nos últimos quatro anos e tal. Mas é, a Educafro, por exemplo, há mais ou menos dez anos tem um, um programa chamado Escola de Líderes. É, eu participei desse programa em 2016. O Frei Davi, que é um frade franciscano fundador da Educafro, ele é, seleciona ali mais ou menos uns 15 jovens por ano é, e ele leva esses 15 jovens para todo lugar que ele vai e, e, na prática, vai fazendo com que essa formação aconteça. Eu cansei de é, invadir o Congresso Nacional, participar de reuniões com procuradores da República e tal, para a gente conseguir é, fazer com que as nossas políticas avançassem e, e é uma das escolas que mais me formou, que me capacitou, me preparou para lidar com o mundo de hoje. Tem um caso concreto aí que é fruto disso. Em 2020, é, eu descobri que o, o TSE ia votar, ia votar é, a distribuição proporcional do fundo eleitoral entre candidaturas negras e brancas. A gente juntou um grupo de voluntários, criamos uma plataforma de disparo de e-mails e junto com o Instituto Marielle Franco, Coalizão Negra por Direitos, Mulheres Negras Decidem, a gente mandou 10 mil e-mails para os ministros do TSE é, pedindo para que eles votassem a favor da distribuição proporcional e essa foi uma conquista aí das eleições de 2020, né, do ano de 2020. Então, é, é um exemplo de uma escola que vem há, há quase uma década aí já formando lideranças que estão atuando em diferentes áreas hoje no Brasil é, e que não necessariamente está no mainstream. Tem outra chamada pró também, que tem menos visibilidade, mas que, que desde 2016 também tem... É, tem formado lideranças nos quatro cantos do Brasil, de norte a sul, é, para atuarem como lideranças públicas. E, e naturalmente, né, como o Luciano comentou, do Renova, Acredito, Agora e tal, tem mais coisas surgindo, essas instituições estão fazendo a parte delas, mas, honestamente, a gente também precisa é, não só apontar o dedo e ter a expectativa de que é, elas vão resolver o problema, mas a própria sociedade civil é, vai precisar é, refletir sobre o papel dela nas eleições, sobre como elas podem incentivar é, lideranças desses grupos minorizados a participarem. Né? É, eu acho que no final do dia, se a pessoa não separa tempo e não separa dinheiro é, para investir nessas lideranças, dificilmente é, a gente vai conseguir resolver o problema. Então é importante também dar um, um, zoom, um zoom in, assim, né? olhar para dentro é, e garantir que a gente é, também esteja fazendo o nosso papel para além das instituições. É, e, por último, né, assim, tem uma coisa que eu ficaria muito feliz um dia é de ver ah, a educação política ela ser um pouco mais é, institucionalizada, estar tá capilarizada através da nossa educação pública. É, poxa, eu, quando eu tinha 16 anos, eu não sabia a diferença de... É, de Câmara e Senado, é, eu não fazia a menor ideia da diferença entre um deputado e um senador, é, e, e se, se a gente já começa a votar com 16 e tal, sem essas ferramentas, dificilmente a gente vai conseguir tomar boas decisões, então é importante também a gente fazer com que essa educação política seja mais institucionalizada nas escolas, tanto da cidade quanto nas rurais também, é, isso é o que eu acho que vai dar um caldo para a gente conseguir é, formar mais liderança, fazer com que elas sejam efetivamente apoiadas é, e separar aí um, um pouquinho da nossa agenda, do nosso planejamento financeiro para investir nessa galera. Tá no mudo, cara.
1: Acho que essa é a frase mais falada do, do último ano. É, com certeza eu fico pensando que, Criar espaços onde as pessoas se sintam parte, se sintam que podem acessar é uma chave. É, a gente está com o tempo apertado e indo para o nosso último bloco. E aí, nesse esse caminho para o caminho último bloco, né, pensando, pensando que a gente quer criar uma agenda comum, que a gente quer construir mais convergências do que concordâncias, eu tenho uma pergunta, uma pergunta, uma, uma pergunta meio capciosa, brincadeiras à parte... Que é assim, para esse nosso bloco final, pensando que a gente precisa... professor Schwab tem uma expressão que é capitalismo de stakeholders. Né? Mas nada, esse stakeholders, que é uma palavra sem tradução livre, nada mais é para tipo, né, que parcerias que a gente põe na mesa. Quem são os atores que precisam sentar juntos? E aí é que eu queria fazer uma pergunta, duas perguntas em assim, uma para vocês pensando que a gente precisa de dar de muitas mãos para construir esse futuro, para fazer com que a política seja, de fato, feita por todas, todos e todes e para todos, todos e todes. Que parcerias a gente precisa ter? Quais são esses caminhos? E, sobretudo, se vocês fossem um time de trabalho, vamos dizer assim, que vocês agora precisam trabalhar juntos para recuperar o Brasil. Como é que vocês organizariam esse time de trabalho? E, né, como é que vocês veem essas potências que vocês são individualmente com as suas crenças é, e com as suas visões de mundo? Como que vocês somariam elas para que o Brasil fosse posto em primeiro plano? É, acho que um dos problemas da polarização é que a gente coloca as nossas ideias acima da do, da coletividade. E eu queria convidar a reflexão disso. né? De Às vezes a gente enxerga o mundo de formas, de pontos de vistas diferentes. Mas é só uma questão de ponto de vista. No final, todos nós queremos que o Brasil seja um país melhor, mais justo e menos desigual. E aí, nesse sentido, eu queria começar com a
3: Marina. Se for pensar, como é que a gente faz para tirar o Brasil dessa situação terrível em que a gente se encontra pensando em mobilizar diferentes setores, e se a gente tivesse a oportunidade de sentar aqui, a primeira coisa que eu penso é que essa é uma resposta que precisa ser pensada é, em dois níveis. É, o primeiro nível é aquele em que, e ainda que eles sejam integrados, que eles estejam é, conectados um dependendo do outro. Um é no terreno das ações, propriamente dito, é preciso que a gente dê uma resposta não é, para o grave problema da desigualdade, para o grave problema de saúde pública que nós estamos vivendo, logo, logo, nós, nós já estamos com cerca de 60 milhões de pessoas que se não tiver o auxílio emergencial não vão ter o que comer e já estão é, pegando o resto de comida por onde encontram, principalmente mulheres que perderam seus empregos. Então, é do ponto de vista prático, nós temos uma quantidade enorme de jovens que estão parando de estudar porque não têm acesso aos meios de suporte tecnológico e com a pandemia, não é, os jovens estão, é, uma boa parte, pensando em não voltar para a escola, principalmente os que já estavam para terminar é, o ensino básico. Então tem respostas concretas para o meio ambiente, para a recuperação econômica, para a questão de saúde pública, não é? Para saídas para os grupos é, que estão em situação de vulnerabilidade e minorizados, enfim, todas essas questões são relevantes. E tem uma que é é, eu diria, de cunho, de cunho mais geral, né? porque para essa primeira a gente teria que pensar né? em financiadores, nos fic tanks, nos, nas academias que existem, várias universidades, centros de pesquisas que querem contribuir, ajudar, e é, aquelas lideranças que já existem, que fazem parte desses grupos sociais, que possam vir para a cena política. Mas tem uma questão de fundo que, para mim, precede. É qual é o horizonte, qual é o ideal identificatório, qual é o projeto de país. E aí, quando você falou, a gente tem que pensar o Brasil. Eu costumo dizer que a gente tem que parar do Brasil né, ser é apenas um projeto de poder, uma métrica de poder, onde vale tudo para ganhar uma eleição. E pensar o que é o um projeto de nação começar a olhar de baixo para cima para ver o que está acima de nós. E acima de nós está o desafio de que nós temos que ter uma recuperação em bases sustentáveis conectada com o mundo, isso faz parte do horizonte. O mundo está indo nessa direção, a União Europeia, o Reino Unido, os Estados Unidos, o Japão, o Brasil está ficando trancado para o lado de fora, a China. O outro é no terreno da disrupção tecnológica, o avanço da tecnologia traz uma série de benefícios, mas também traz questões que já nos impunham, antes da pandemia, a necessidade de uma renda básica universal para fazer frente aos graves problemas de pobreza. O Brasil está à altura de dar resposta para essa situação em que o mundo está cada vez mais sendo governado né, pelo avanço da tecnologia, da informação, do conhecimento, e a questão das mudanças climáticas. Nós estamos vivendo uma grave crise, é uma crise civilizatória. E crises civilizatórias não são fáceis de ser enfrentadas. Então, né, todas as respostas que nós temos que dar para segmentos, para os estados nacionais, elas têm que estar numa quadratura mais geral. E aí eu acho que o Brasil, e termino por aqui, o Brasil tem que se reconectar com a ideia de ter uma promessa um horizonte de Paris, e um horizonte não é, digamos assim, você querer impor uma visão, um processo, não. O horizonte é aquilo que a gente, cada um, consegue perseguir. Eu sou jovem, mas eu sei que estou caminhando para um país que vai proteger as bases naturais do seu desenvolvimento, que vai ter uma agricultura sustentável. Eu estou caminhando para um país em que a tecnologia... Não é? pode criar uma nova economia a partir daquilo que os especialistas estão chamando de bioeconomia. Eu estou caminhando para um país que, em vez de ser um problema, pode ser a maior solução, porque tem a maior parte dos recursos naturais. Nós precisamos reconectar o Brasil com o ideal de país, e as bases disso não é a polarização, não é o nacionalismo primitivo e muito menos nessa visão neoliberal primitiva que está posta aí, que discute em plena pandemia as pessoas morrendo e passando fome que o mais importante é fazer as reformas. As reformas são importantes, mas nesse momento o que há de mais importante para a saúde pública, para a economia resolver o problema de saúde pública. Então, né, um país que não tem um ideal identificatório, até as políticas pontuais que faz, acaba se perdendo pelo caminho. Então, se eu pudesse ter um trabalho junto com essas pessoas maravilhosas que estão aqui com 63 anos, né, eu diria, se a gente tem um sonho, um ideal identificatório, não é? a gente consegue mover o mundo. Se a gente não tem, a gente fica andando em roda, em circo e não chega a lugar nenhum. O Brasil agora está trancado do lado de fora. Nós somos um par econômico, social, ambiental, político e de valores. Dessa forma, nós não vamos a lugar nenhum. Com
1: certeza. É... Só tendo uma só tendo um olhar para o coletivo só fazendo uma construção de mais vozes é que a gente vai chegar e aí Luciano, se vocês fossem um time de trabalho se, enfim como é que, quem são esses parceiros quem são esses atores que sentam na mesa é, como é que a gente constrói diálogos é, e mais pontes, na sua opinião
0: foi comigo? beleza, ótimo Bom, eu, 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 só de olhar para essa tela aqui, já me vêm muitas ideias. E eu acho que, no momento que a gente vive, a gente tem que ter a habilidade a capacidade de voar acima dessa turbulência da polarização. Eu não acho que essa polarização traz qualquer benefício à sociedade como um todo. Eu não acho que essa narrativa de que, se você pensa diferente de mim, você é inimigo, se você não veio daqui, você não pertence a esse espaço... Eu acho que a gente realmente tem que, ser, tem que ter a habilidade de encontrar, de curar, de buscar as melhores ideias, não importa onde elas estejam. Quando eu olho para a tela e olho para a Marina e tudo que eu aprendi com ela, e tudo que eu vejo, ouço, leio, e nas nossas conversas me despertou para um universo tão interessante. Eu não tenho a menor dúvida que o Brasil tem tudo para ser a maior potência verde global. Acho que o Brasil tem tudo para ser a maior potência agroindustrial sustentável do planeta, começando cuidando dos 25 milhões de brasileiros que vivem na floresta, nas franjas da floresta amazônica, que é o melhor jeito de você proteger a floresta. Então, eu enxergo uma enorme potencialidade nesse campo e eu acho que esse deveria ser o caminho. Essa deveria ser a agenda global que o Brasil deveria liderar. Hoje o Brasil não lidera nenhuma agenda global, hoje o Brasil está na capa dos jornais londrinos. Mais uma vez, um motivo de vergonha, pela incompetência, pela ingerência, pela falta de planejamento que a gente teve na gestão da nossa crise sanitária. Então, hoje, o Brasil virou párea do mundo quando a gente poderia ter uma potencialidade gigantesca em várias agendas, começando pela agenda ambiental. Olho para a Manuela e vejo as coisas que ela defendeu ao longo da vida e penso em educação, penso em oportunidade, penso em, em, em trazer as minorias para o debate público e realmente acredito que, quando a gente não conseguir construir um país onde a qualidade da educação pública, onde a escola do pobre não tem a mesma qualidade da escola do rico, a gente não vai ser um país justo e a gente não vai conseguir gerar uma nação uh, uh, que gere oportunidades, que seja mais igualitária, que seja eficiente. Quando eu vejo aqui Samuel e Emílio trocando ideia e conversando, eu acho eu vejo a necessidade da gente conseguir fazer um país que é internet para todos, que o governo não uma plataforma digital, que as pessoas se sintam representadas na política, que tenham as suas vozes ouvidas. Então, eu acho que a gente tem que ter a habilidade de curar, de juntar as melhores ideias, não importando de onde ela venha. E me incomoda demais a gente achar que as soluções são fáceis. Não são fáceis. Sabe Esse tecnopopulismo que a gente está vivendo hoje, Onde parece que a solução é fácil. Ah, está muito violento, então vamos armar a população. Como assim? Então, assim, eu não acho. Acho que o brasileiro não, 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 não vai acreditar mais que, a, que a, a solução dos nossos problemas seja tão simplória assim. Então, eu acho que, de verdade, nem eu, nem você, ninguém que está aqui nessa tela vai estar tá saudável, vai estar tá curado dessa pandemia enquanto tiver gente doente, enquanto tiver gente não saudável. Então a gente tem que fazer um, 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 um esforço enorme, todos nós. Eu acho que a gente tem um, um entulho no meio da sala nesse momento e a gente tem que somar forças para retirar esse entulho do meio da rua ou do meio da sala. Sabe, tá? O que a gente está vivendo hoje é que é um momento de muita incompetência, de falta de planejamento, um negacionismo que gerou, gerou mais de 250 mil mortes e a gente não vê a curto prazo a perspectiva de solução. Uh, uh, não nos apresenta esse momento do Brasil hoje, nenhum tipo de perspectiva de futuro, seja ela, um monte de blá-blá-blá que a gente está ouvindo, então eu, eu não vejo hoje perspectiva social, perspectiva econômica, de meio ambiente, como a gente falou aqui, uh, e nem de segurança pública e muito menos de ética. E acho a Marina falou um pouco aqui das, das prioridades desse momento, eu realmente acredito, assim como em qualquer família brasileira, se você não cuida das suas contas, você não consegue cuidar das pessoas. Então eu acho importante a gente... Levar em consideração o equilíbrio econômico do país, mas é muito importante a gente atender a quem está precisando. Alguns anos atrás, antes da, 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 da pandemia, acho que em 2019, se não me engano, eu estava num seminário no Coração Financeiro de São Paulo e eu defendi, falando a nossa abissal desigualdade socioeconômica, e nessa nessa plateia que ela meio faria Limer, vamos dizer assim todos me disseram que, eu ia torcer, que eu, iriam torcer torcionar para mim se eu trouxesse para o debate um, um, um programa de renda mínima, e aconteceu diametralmente o contrário. Então, acho que na vida não tem bons exemplos aí que arrastam, e acho que na, no trato da, da questão pública precisa ser assim também. Então, eu, eu, apesar de todas as dificuldades e dores que a gente está vivendo nesse momento, eu acredito que dá, eu acho possível, eu acho que a gente consegue resgatar as pessoas com um, um, um discurso de esperança de que a vida pode melhorar, longe da polarização, longe de todos esses, esses essa violência e tal que a gente vem vivendo hoje. Então, eu acredito que dá para construir um país mais efetivo, mais eficiente, se a gente ouvir como a gente está ouvindo aqui, se a gente conseguir unir as pessoas e finalmente sair da inação e conseguir agir, porque se a gente não sair da zona de conforto, ninguém fará por nós.
1: É, é preciso sair da zona de conforto. E para você, Manuela, esse teamwork, quais são essas qualidades? Quem são as pessoas que a gente coloca nessa mesa para olhar para esse Brasil e, enfim, fazer o Brasil que a gente realmente sonha
2: com ele? Olha, Camila, fiquei bastante feliz de passar a parte da manhã conversando com vocês, inclusive porque eu acredito que o nosso desafio, e talvez esse seja o desafio que una gerações de brasileiros, já que nós brincamos um pouco sobre isso aqui, o nosso desafio é unir todos e todas aquelas que defendem a democracia a ciência, que dizem não ao negacionismo e à violência política. Eu entendo que nós usemos né, a expressão polarização para definirmos o momento que nós vivemos hoje no Brasil. Mas eu acho que justamente o nosso desafio é dizer que não... Não existe uma polarização nesse sentido colocado. O que existe é uma legião de brasileiras e brasileiros que se colocam contra um governo que é um governo de morte e que querem, mesmo que com diferentes projetos políticos, reconstruir o Brasil. Nós temos uma primeira missão para reconstruir o Brasil. E essa primeira missão, na minha compreensão, é colocar mesmo as diferenças de projeto de lado para derrotarmos Aqueles que não defendem a democracia e que não defendem a ciência e que por isso atentam contra a vida. Eu não gosto de uma visão etapista sobre as coisas, mas se fosse colocar em perspectiva como se fosse uma escada... Chegou um cachorro ali na tela do Luciano. Eu estava constrangida com a minha gatinha aqui. Isso que a minha gatinha é bebê, viu? Luciano é um filhotinho desse tamanho. O teu ocupou a tela inteira. Eu até apaguei a tela quando ela entrou aqui.
0: Griga, é, vem aqui falar oi no debate.
2: Aqui. É, eu vi, começou a sacudir. Eu falei, tá, tem um ruído ali, mas... Só o rabo da tua cachorra é maior que toda, todo o meu filhote de gato. Ela,
0: ela tem 50 mil seguidores já agora. Ela está muito... É,
2: é tá vendo? <risos> Mas então, a minha gatinha está dando o um recado que acham que gato preto é que dá azar quando, na verdade, são os políticos negacionistas. né Mas então, eu, eu se fosse colocar em perspectiva de uma escada, eu diria, nós temos uma primeira missão. E a nossa primeira missão é nos unirmos todos para derrotar essa agenda de morte, de violência que atenta contra a democracia. Para aí sim debatermos num ambiente democrático, fluido, com espaço e respeito às divergências, os nossos projetos de país. Eu sonho em construir um projeto de desenvolvimento para o Brasil. Eu não consigo conceber que um país gigantesco como o nosso, com tantas potencialidades, com a floresta, com a maior biodiversidade do planeta, um país diverso e ainda jovem, né? um país que começa a envelhecer recém agora, não consegue uh, encontrar o seu lugar no mundo né não consegue resolver os seus próprios problemas, nós somos um dos países que mais produz alimentos no mundo e não conseguimos alimentar o nosso povo, nós somos um dos países, que nós, nós fomos o país que desenvolveu a partir de Paulo Freire o método de, de educação dos mais vulneráveis e seguimos com, e agora com mais, crianças vulnerabilizadas e fora da escola. Mas eu repito, Camila, para chegar... De novo, no momento em que nós possamos colocar as nossas diferenças e nuances sobre os projetos de nação na mesa, nós precisaremos nos unir para atravessar esse mar revolto. E esse mar revolto, uh, creio eu, todos nós que estamos nesse espaço, precisamos estar juntos. É, é disso que nós uh, é, é sobre isso que nós precisamos pensar. Nós chamamos na política né, de frente ampla e eu acho esse termo um pouco manjado, eu confesso, né? eu aqui no alto dos meus 39 anos falo assim, o ah, que será que o povo entende como frente ampla? Acho que entende muito pouco, isso entende muito pouco, quase não serve, mas o que eu quero dizer é que nós precisamos mesmo nos unir, nos reunir, nos ouvir todos para celebrar o fim desse tempo de violência, ódio e atentado à democracia e reinaugurarmos um ambiente democrático no Brasil em que as nossas diferenças também possam ser celebradas. Obrigada, obrigada pelo convite. Foi uma alegria conversar com vocês nessa manhã.
1: É, com certeza. Eu acho que construir com diferente diferente... É, um dos princípios né, de quando a gente fala de diversidade e inclusão é, de fato, respeitar as diferenças e quanta potência tem no diferente junto. Samuca, para fechar aí essa nossa rodada... É, a gente vai ter só mais uma de um minuto para a gente falar do que, que, a, gente, do que, que a gente leva para casa, mas ainda nessa de, de times de trabalho, parcerias, conexões, qual que é a sua perspectiva?
4: Boa, Camila. É, eu fui um tanto quanto objetivo nas primeiras falas, dando exemplos mais concretos né, de é, transparência nos partidos, distribuição de poder, reforma antirracista, é, educação política institucionalizado e tal, então vou me dar o direito de ser um pouco mais filosófico nessa última, porque ela envolve um tema na minha visão mais profunda. É, eu acredito que a primeira grande parceria que a gente tem que fazer é, é uma parceria entre vencedores e perdedores. É, é, essa é uma divisão, é, essa divisão entre vencedores e perdedores, ela tem acompanhado a história do nosso país, ela tem envenenado a nossa política, assim, é uma divisão que vem se aprofundando cada vez mais, tem nos separado, quando a gente deveria estar tá se unindo. E, e as nossas atitudes ao ganhar e ao perder, elas são muito nocivas. É, de um lado, quem ganha gasta boa parte dos quatro anos do governo tentando anular as vitórias do governo anterior, né? desmontando as políticas públicas de médio prazo, sendo populista o suficiente para ganhar a reeleição, ao invés de aproveitar o governo para liderar um grande projeto de país, como a Manuela a Marina falaram. Quem perde gasta quatro anos tentando sabotar as políticas do governo que ganhou, fazendo uma oposição medíocre, uma oposição por pura oposição, e perde a oportunidade de ser uma oposição propositiva, capaz de verdadeiramente resguardar retrocessos maiores, e, e, e essas posturas, elas definitivamente têm corroído bem comum, assim, elas levam à grande arrogância dos, dos vencedores e uma humilhação dos perdedores. É, a principal fonte desses, desses argumentos que eu estou citando aqui, na verdade, é, é um professor da Universidade de Harvard, chama Michael Sandel, e, e segundo ele, é, uma das formas da gente fazer com que essa parceria comece a acontecer é a gente ressignificando o conceito de meritocracia. Enquanto os vencedores continuarem acreditando que é, conseguiram chegar lá por mérito próprio sobre uma sociedade tão desigual quanto a nossa, a tendência é que essa separação continue aumentando. Né? E, e aí é importante a gente pensar no último ponto, que, que pô, é o que, que vai levar a gente a ter essa coragem de começar a fazer essas parcerias. Eu, eu acho que a gente precisa começar a fazer uma parceria com nós mesmos assim primeiro. É reconhecer que seres humanos têm necessidades básicas, universais, de afeto, ciência de comunidade, de pertencimento, segurança, é, e que provavelmente, se a gente está agindo de uma maneira ou de outra, a gente só está tentando atender uma necessidade que não foi atendida. É, quando as nossas lideranças políticas não fazem essa reflexão, elas acabam confundindo necessidades pessoais com necessidades coletivas. E aí a nossa história começa a se repetir. Políticos que usam a política para troca de favores pessoais, políticos que atacam uns aos outros por problemas pessoais e não coletivos. É, então eu sinto que esse é um, um caminho aí para a gente é, começar a refletir sobre como que a gente começa a fomentar essa parceria entre vencedores e perdedores, como que a gente começa a fazer uma parceria com nós mesmos, assim, para é, tentar ser um pouco mais humano, colocar o, o pé no sapato do outro e é, tentar pelo menos em algum momento, né, parar de endeusar e demonizar os políticos e enxergar que eles são meros seres humanos também, que a gente precisa é, tratar eles da mesma maneira como a gente é, trata todos os outros. Naturalmente, é, eles têm mais responsabilidade, precisam ser mais responsabilizados, mas continuam sendo seres humanos ali no final do dia. Com certeza.
1: No fim, acho que política é sobre pessoas. Como tudo na vida é sobre pessoas e é sobre... É... emprestar um pouco o nosso ouvido atento para a necessidade do outro eu, eu acho que todo político devia fazer um pouquinho de comunicação não violenta para absorver né, a política é a arte da conversa então é necessário que a gente realmente esteja pronto para ser, para que essa nossa conversa seja empática a gente está se assim, encaminhando para o final na verdade a gente tá está um minutinho atrasado mas eu não queria fechar esse painel sem antes em um minuto, ouvir de vocês o que de toda essa conversa vocês levam para casa. Se vocês pudessem tirar um insight só, né, uma, uma grande mensagem, que mensagem seria essa? E aí eu queria começar com a Marina. Você está no mudo, Marina.
3: O mais importante é que a gente é, vivenciou aqui é, é a ideia de que é possível conversar o diálogo, não é? de que o diálogo, aliás, é algo que se dá na diferença, porque não existe troca entre iguais, e foi criada uma ideia de que você só conversa com os iguais, e as pessoas estão se trancando em bolhas de iguais, e a gente está ficando numa eugenia destrutiva da cultura, da política, da economia, de tudo. Então, acho que o diálogo é a coisa mais importante. A minha vida inteira eu, eu, eu pautei a minha ação política, a minha militância social, a partir do diálogo. Aprendi isso com o Chico Mendes, aprendi isso com o Gandhi, com o Mandela, com o Luther King, aprendi isso com a Madre Teresa de Calcutá e isso funciona. Porque seres humanos dependem uns dos outros. Quando você imagina que pode se sustentar sozinho, alguma coisa está errada, você está achando que é o Messias. E como só existe o um Messias, qualquer um que apareça com essas pretensões totalizantes é um impostor. E, e os impostores sempre fazem muito mal para a sociedade. E para você, Manu, qual é o
2: insight que você leva para casa? Primeiro do diálogo e segundo de que existem caminhos, né, eu como disse Camila, quando fui convidada me senti pela primeira vez muito desesperançada a falar sobre o futuro, né, diante de um presente tão avassalador e ouvir a Marina, principalmente a Marina que sempre inspira todos nós que estamos aqui, creio eu, né, mas ouvir a todos vocês me fez reconectar essa dimensão do futuro, né, e esse sonho que nós precisamos não abandonar de construir um Brasil justo, solidário, um Brasil que esteja à altura dos nossos sonhos. Né? O Brasil não precisa ser eternamente um sonho que não se realiza, né? essa espécie de sonho não concretizado, que a gente pode percorrer os caminhos que nos levem à realização desse sonho chamado Brasil. Foi uma alegria conversar com vocês, Samuel, Luciano, Camila, Marina, que a gente siga juntos com as nossas diferenças trilhando os caminhos da realização desse sonho. E para você, Samuca?
4: Boa, Camila. Duas coisas que eu levo. É, a primeira é, é um, uma esperança muito profunda. Assim, Eu né, nasci numa realidade muito diferente da que eu vivo hoje. Comecei a trabalhar com um pouco mais de seis anos num bar e tal. E tá aqui hoje é, com vocês nessa mesa me trazem um sentimento de esperança muito grande. É, não, não acredito que porque uma pessoa deu certo na vida é porque as outras vão conseguir... É, mas eu sinto que é possível a gente fazer com que isso é, consiga ser escalado, né? Acho que a Manu falou isso em algum momento aí. É, e, e saio daqui acreditando que é, você falou, ah, se vocês fossem um grupo de trabalho, né? o que o Brasil precisa é, é disso aí, é de um grupo de trabalho plural, diverso, é, com uma turma que pensa diferente em alguns aspectos, mas que vai sentar, conversar é, e ver a política do possível, assim, até onde que a gente dá para chegar então é, onde dá para a gente chegar fazendo o certo porque é certo e é, sendo fiel a valores que a gente acredita.
1: Luciano?
0: Difícil falar por último aqui nesse grupo. Também eu queria agradecer, Camila, pelo convite aí. É, ouvir a Marina para mim é sempre uma inspiração, ela sabe disso. Poder debater e trocar ideias com o Manuela Dávila para mim é um privilégio. Eu acho que tem muitos, tem pontos que a gente não vai concordar, mas acho que tem vários pontos que a gente vai concordar e acho que é assim que a gente constrói. E ver o Samuel trocando ideia aqui, falando de Michael Sandel e eleito, mostra que a gente está materializando as coisas que a gente acredita da renovação, tão necessária renovação política no Brasil. Eu acho que um projeto de país, que é o necessário, que é o que a gente não tem hoje. É um processo que a gente precisa pensar na arquitetura, precisa pensar na engenharia, precisa pensar no encanamento no mestre de obras ali para fazer realizar. E o que a gente está fazendo aqui é um pouco da arquitetura. Então, a gente só vai chegar a um projeto de fato para depois ver como é que a gente vai realizar com o diálogo, com a conversa. E acho muito bacana ter essa moldura que eu estou vendo aqui do Global Shapers Community, porque eu tenho vários Global Shapers à minha volta. Eu acho que o meu sucesso profissional da carreira que eu tive até agora me se deu muito pela capacidade de ouvir, de viajar esse país todo, de dialogar, de ter interesse real pelo próximo e ouvir as pessoas. Ao mesmo tempo, eu sei que o, o sucesso joga contra a inovação, Sabe, não foi a, a Sears que inventou a Amazon, não foi o Citibank que fez o Paypal, não foi a ABC que inventou a Netflix. Então, eu acho que é, é, hoje a inovação para mim é sair da zona de conforto e, de fato, tentar participar de maneira construtiva. Eu não quero confundir, eu quero contribuir na construção de um projeto de país que seja factível, que a gente leve eh, o Brasil para uma sociedade mais igualitária, mais afetiva e, ao mesmo tempo, mais eficiente. Então, por isso que eu estou aqui para ouvir todos vocês, eu acho que a gente tem que procurar as coisas que nos unem para que a gente consiga agir e tirar o Brasil desse atoleiro que a gente se enfiou agora e que se a gente não somar forças para empurrar para sair do atoleiro vai ser difícil, então está na hora de somar mesmo não acho que a gente vai encontrar o desenho perfeito, não acho que a gente vai chegar na solução ideal para todos nós inclusive nessa tela, mas teremos sim de fazer concessões de parte a parte para que a gente possa ter uma alternativa possível que dê perspectiva e futuro a esse país com
1: certeza bom, se eu pudesse resumir esse painel eu diria que Redefinir a política é abrir espaço e se dispor a conversar. E conversar exaustivamente, porque nem sempre a gente vai chegar num consenso, nem sempre todos vão estar completamente felizes, mas a gente precisa tentar considerar é, o que é melhor para a coletividade, o que é melhor para além de nós mesmos. Política não é sobre egoísmo. E é um prazer para mim, enquanto líder do Global Shaper na cidade de São Paulo, enquanto membro do Fórum Econômico Mundial, é, promover esse debate e ter todos vocês aqui. Eu quero agradecer imensamente a disponibilidade de vocês estarem com a gente durante essa manhã. Eu sei o quanto tempo de vocês é disputado. E eu tenho certeza que foi inspirador para milhares de jovens pelo país e vai continuar sendo. O nosso movimento não para aqui, então, agora, às 10h40, 10h45, a gente vai ter um papo reto sobre equidade e justiça social com a Alexandra Louras. É, e, à tarde, a gente, tem aí, a gente ainda vai falar sobre mudanças climáticas, a gente vai falar sobre como redefinir a tecnologia e gerar inclusão digital. E, nas próximas semanas, a gente abre as inscrições para os workshops Construindo o Futuro, Falar é muito legal, né, gente? Ter ideia aqui no debate é muito legal, mas a gente vai pôr a mão na massa e a gente vai desenhar projetos que vão compor o nosso plano de recuperar o Brasil pós-Covid. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo debate. Continue conectados com a gente.